0: Lex TVN ponownie tematem do kłótni przy świątecznym stole. Wolność mediów w Polsce rzeczywiście jest zagrożona? <mów> Czy może to kolejny temat, który odwraca uwagę od tego, co dzieje się w naszych portfelach? Rosjanie wstrzymują dostawy gazu do Polski, minimalizując przepływ surowca gazociągiem Yamał Europa. Ceny gazu, zwłaszcza na kontraktach terminowych, znowu wystrzeliły. Co ma na celu rosyjski terror energetyczny? Firma ubezpieczeniowa KUKE udziela zabezpieczenia kredytów na ogromne sumy dla polskich eksporterów. Czy to pomoże polskim przedsiębiorcom podbijać obce rynki? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam na Bizweek. Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, Waszego osobistego przeglądu najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. TVN przegłosowane. Przegłosowano w Sejmie nowelizację umowy o radiofonii i telewizji, która przez opozycyjne media i polityków została nazwana Lex TVN. Nowelizacja obowiązująca od 2004 roku zakłada, że mediom zależnym od osób albo podmiotów spoza europejskiego obszaru gospodarczego nie można będzie udzielić koncesji na nadawanie w Polsce. Rządzący podkreślają, że nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji da nam narzędzia, by chronić rynek medialny przed próbą agresywnego przejęcia na przykład przez kapitał rosyjski czy chiński. Wśród przyjętych zmian zapisano m.in. koncesja dla spółki z kapitałem zagranicznym może być udzielona, jeśli ów udział, pośredni lub bezpośredni, w ogólnej liczbie akcji tej spółki nie przekracza 49%. Koncesja może być także udzielona podmiotowi zagranicznemu z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna w rozumieniu kodeksu spółek handlowych od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się się w państwie niebędącym państwem członkowskim EOG. Podmioty spełniające powyższe kryterium będą traktowane jak podmioty polskie. Nadawcy posiadający koncesje a mający w swojej strukturze właścicielskiej kapitał zagraniczny w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia nowelizacji w życie muszą dostosować strukturę kapitałową oraz swoje umowy lub statuty do nowych przepisów. Tak nowelizację komentował premier Morawiecki. Czy Polska powinna mieć instrument, który może zapobiegać przejęciom jakiejś firmy przez firmę zagraniczną, przejęciem kontroli nad nią, czyli 51%? Odpowiadam sobie na to pytanie, oczywiście, że tak. Jestem zdumiony, że już wcześniej czegoś takiego w parlamencie nie zrobiliśmy, ale oczywiście jestem bardzo zbudowany tym, że chcemy się tym zająć. Jak stwierdził, musimy mieć instrumenty, które ostatecznie będą w stanie pomóc rozstrzygnąć, czy dane przejęcie jest właściwe na polskiej ziemi, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, czy nie. Z kolei odmienną postawę ma Donald Tusk, który podczas niedzielnego protestu powiedział, Jesteśmy tutaj w obronie wolnych mediów i wolnego słowa, ale pamiętamy też o tych, którzy nie mogą związać końca z końcem, o tych, dla których nie ma miejsca w szpitalach, żebyśmy tak jak wtedy, gdy powstała Solidarność, byli razem i pamiętali o tych, którzy nie mają dostępu do wolnych mediów i żyją pod okupacją TVP Info. Dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgiętym. Pamiętajcie o tym, co czeka w każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie. W niedzielę odbyły się manifestacje w wielu miejscach w Polsce, a największa z nich miała miejsce przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Ponadto według informacji TVN24 już ponad 2,5 miliona osób podpisało apel w obronie TVN w związku z nowelizacją ustawy. Apel skierowany jest do prezydenta Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował Lex TVN, co według niektórych informacji jest możliwe z uwagi na relacje pomiędzy Polską a USA. Ponadto, zgodnie z Konstytucją, oprócz przyjęcia lub odrzucenia ustawy, istnieje możliwość skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdzi zgodność z nadrzędnym aktem prawnym. Patrząc jednak na wyroki wydawane przez organ kontrolowany przez Panią Przyłębską, niekoniecznie możemy liczyć na pełen obiektywizm. Nie bez przyczyny największy kryzys wizerunkowy w tym roku w polskim świecie publicznym dotyczył właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Takie są wyniki badania Kryzysometr 2021-2022 przeprowadzonego przez agencję Alert Media Communications wśród menadżerów i dyrektorów do spraw komunikacji oraz rzeczników największych polskich firm i instytucji. Czy prezydent podpisze TVN? Dajcie znać, jak sądzicie w komentarzu. Grupa Santander i KUKE finansują olbrzymie inwestycje eksporterów. Grupa Santander oraz KUKE zapewniają czołowemu polskiemu producentowi stali, Kognor, kredyt w wysokości 400 milionów złotych na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych, co umożliwi spółce poszerzenie skali działalności oraz zwiększy eksport. Kognor jest polską firmą, która skorzystała z oferowanych przez KUKE gwarancji spłaty finansowania inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego. Jest to pionierskie rozwiązanie zaproponowane właśnie przez ubezpieczyciela. Polega ono na przejęciu większości ryzyka kredytowego przez KUKĘ za pośrednictwem udzielonej gwarancji. Grupa Santander ustrukturyzowała finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego o wartości 30,5 miliona euro i 240 milionów złotych, udzielonego na okres 10 lat. Gwarancja KUKĘ pokrywa na rzecz banku 80% ryzyka kredytowego z obu transzfinansowania włącznie z odsetkami i procentami. Giełdowy Kognor planuje za tę kwotę zmodernizować dwa krajowe zakłady oraz zakupić nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania prętów gorąco walcowanych, która ma zastąpić obecną, mniej wydajną linię walcowniczą w zawierciu. Ponadto warto wspomnieć, że Kognor dąży do obniżenia kosztów produkcji, poszerzenia asortymentu i dalszego podnoszenia jakości oferowanych wyrobów. Spółka zdecydowanie chce skorzystać z obecnej koniunktury na rynku. Rynek stali bardzo się rozwinął w 2025 co widać choćby po kursie spółki. Spójrzcie sami. KUKĘ udostępniła w tym roku eksporterom nowatorskie instrumenty, m.in. ułatwiające im pozyskiwanie w bankach finansowania przeznaczonego na inwestycje czy działalność bieżąco. Kognor jest pierwszym podmiotem, który skorzystał z naszych gwarancji, spłaty kredytu na rozbudowę potencjału eksportowego. Korzystając z najnowszych rozwiązań dostępnych w KUKĘ, banki obniżają ekspozycję na ryzyko, dzięki czemu mogą na większe kwoty finansować swoich klientów którzy już prowadzą sprzedaż na zagraniczne rynki, bądź ją dopiero planują. Wśród eksporterów widzimy bardzo duże zainteresowanie nowymi instrumentami. Powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE. Zadowolenia z udzielonego finansowania nie krył również Santander Bank Polska. Finansowanie eksportu, czy inwestycji, które będą miały pozytywny wpływ na zagraniczny rozwój działalności polskich firm, jest jednym z głównych celów Santander Bank Polska. Obniżka akcyzy na paliwo. Jak reagują ceny na stacjach? Od poniedziałku w ramach tarczy antyinflacyjnej obowiązuje obniżona akcyza na paliwo. Ponadto, zgodnie z ustawą od 1 stycznia nastąpi również obniżka akcyzy na prąd oraz zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Warto jednak zaznaczyć, że od nowego roku akcyzy na paliwa ulegną zmianie. W związku z obniżoną akcyzą powinniśmy dostrzec obniżone ceny na stacjach benzynowych. Szef Orlenu powiedział również, że dzięki wcześniej wykonanej optymalizacji, dywersyfikacji ropy i centralizacji zakupów w PKN Orlen mamy w Polsce jedne z najważniejszych tańszych paliw w Europie. To również efekt podjęcia odważnej decyzji o nabyciu praw do emisji CO2 po około 23-24 euro, podczas gdy obecnie kosztują one 80-90 euro. Tutaj trzeba przyznać, że trafiliśmy, bo ceny do emisji rosną w zastraszającym tempie. A jak obecnie wyglądają ceny paliw w Waszych lokalnych stacjach? Widzicie zmiany? Dajcie znać w komentarzu. Rosja wstrzymała dostawy gazu przez Polskę. Według niemieckiego operatora sieci Gascade we wtorek zostały wstrzymane dostawy rosyjskiego gazu do Niemiec gazociągiem jamalskim. Według danych tego operatora we wtorek w punkcie pomiaru Malnow na granicy polsko-niemieckiej dostawy zaczęły być kierowane na wschód. Dla Polski jest to wykorzystywanie tak zwanego rewersu fizycznego na gazociągu jamalskim, o czym informowała choćby Rzeczpospolita. Na punkcie przesyłu Malnow na granicy polsko-niemieckiej surowiec płynie do Polski, ale z kierunku niemieckiego. Polacy wykorzystują w ten sposób tak zwany rewers fizyczny na gazociągu jamalskim. Gaz, który płynie obecnie do Polski, pochodzący z giełdy niemieckiej, to surowiec z Norwegii, Rosji, Holandii oraz dostaw z LNG. Ponadto warto wspomnieć, że Gazprom systematycznie zmniejsza rezerwacje na tranzyt gazu gazociągiem yamal Europa. W piątek spółka zamówiła przepompowanie 26,8 milionów metrów sześciennych surowca wobec 31,4 milionów metrów sześciennych w poprzednich dniach. Następnie rosyjski gigant zarezerwował w sobotę 5,2 miliony metrów w niedzielę 4,2 miliony, a w poniedziałek już tylko 3,8 miliona. W związku z tym, że przepływ gazu na zachód był zmniejszony od soboty, doszło do reakcji cen tego surowca. We wtorek ceny gazu w Europie przekroczyły 1800 dolarów za 1000 metrów sześciennych, a na holenderskim rynku TTF cena gazu w kontraktach z dostawą w styczniu wzrosła do 160 euro za megawattogodzinę. Nie trzeba być ekspertem od geopolityki i stosunków aby dostrzec, że agresywna polityka Kremla nabiera rozpędu. Mówiłem o tym wcześniej zarówno w odcinku o kryzysie energetycznym, jak i w odcinku o Nord Stream 2, które możecie obejrzeć tutaj. Rosjanie mogą stosować szantaż energetyczny w związku z napięciem politycznym wokół Ukrainy oraz opóźnieniami w certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Ponadto nie zapominajmy o wielkiej grze pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą. W tej tematyce przydałby się chyba osobny odcinek, aby pokazać Wam, w szczegółach, w jaki sposób Amerykanie rządzą obecnie światowym systemem finansowym. Chcecie taki odcinek? Tradycyjnie dajcie znać w komentarzu. Dodatkowym utrudnieniem dla przesyłu przez gazociąg Jamalski jest to, że przebiega on przez Białoruś, której przywódca zagroził zablokowaniem dostaw gazu do Unii Europejskiej. Oby te święta były dla Was ciepłe pomimo braku dostaw gazu z Rosji, a kwestie niezgody w sprawie wolności mediów i segregacji sanitarnej nie przysłoniły tego, co nas łączy. Wszyscy jesteśmy Polakami i wszyscy mamy wspólne interesy, o których możecie się dowiedzieć więcej dzięki subskrypcji kanału tutaj. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze w te święta, a przede wszystkim zdrowia i grubych portfeli. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd informacji ze świata biznesu i finansów. Zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Wesołych Świąt!